Det är en glädje för mig att säga välkommen till det här programmet som till sin natur är väldigt enkel. Det är ett kort och gott ett samtal där själva ämnet för samtalet är personen. Du kommer att få med under en liten stund här med en personlig berättelse som i bästa fall, jag skulle vilja säga alltid, blir så att någon eller några känner att det här känner jag igen mig. Det här är någonting som jag på något sätt är hjälpt av. Den som står mitt emot mig nu, det är Jonas Pejverinta. Mm. Hur tar jag det rätt? Ja, helt okej, okay, alltså, för att vara svensk. För att vara svensk. Det klingar ju finskt. Precis. Har du finns påbrå alltså? Ja, det stämmer. Jag, jag är från en finsk familj. Jag är född i Sverige, men båda mina föräldrar är från Finland. Så ditt modersmål är finska? Exakt. Pratar fortfarande finska då? Ja, ganska så. Eller flytande ska jag säga eh, faktiskt. Det, det är det. Men skulle jag åka till Finland skulle de höra att jag inte riktigt... Då, är du, då låter du svensk. Exakt, precis. Lite gammaldags brukar man ju bli i språket om man inte lever ja, med. precis. Så är det. Jonas. Mm. Väldigt bra att stå och samtala med dig så här, eller få tillfället, det är jag tacksam för. Det är en heder för mig att få för att säga, rota lite, det är fel. Men i alla mm. fall, titta lite grann tillbaka. Ja. Ska vi börja? Du är född i Sverige, det har du att säga nu. Jajamän, med finsk påbrå. Exakt. Var finns ditt hem när du är alldeles ny i livet? Ja, jag föddes i Borås och uppväxt i Borås. Så att det är mina hemtrakter. Hur kom det så att familjen hamnade i Borås då? Ja, det var för arbetets skull. Så mamma och pappa åkte ju till Sverige som, som arbetskraft och så åkte hit för att skaffa sig arbete och då hamnade de i Borås då, helt enkelt. Och där växer du upp. Kände ja. du dig som en invandrarkille eller? Nej, alltså, eller, nej det kan jag inte säga fast jag, jag gick faktiskt för finsk klass. Låg- och mellansvariet. Då satsade man mycket på just minoritetsspråken. Då. Och, och, och då hade vi en finsk klass som vi gick i. Som, ja. Men jag, jag kände mig inte så faktiskt, utan jag var bland svenskar också. Hur såg din hemmiljö ut i övrigt då? Ja, det var pappa, mamma och så har jag en lilla syster också. Och vi bodde utanför Borås och i ett, i ett hus. Så att det var väldigt fint och hade en stor gård och byggde kojer. Och så gick man till skolan och ja. Det låter idylliskt. Ja, det gör ju det. En vanlig, så, eh, ja, vanlig uppväxt kan man säga. Fortsätter det så? Eh, ja, vad ska man säga? Ja, men vi, alltså, vi, åkte, vi åkte till Finland på somrarna och sen när jag kom upp till... Eh, alltså jag blev kristen under högstadiet gjorde jag. Eh, så. Men under gymnasietiden då separerade mina föräldrar då. Och det skedde under tiden jag flyttade faktiskt till Uppsala för att plugga gymnasiet. Och då, det var det under den tiden så att där, där, där hände något i mitt liv som... Fanns det en kristen miljö i ditt hem? Ja, men det kan man säga. Alltså, Gud fanns i bakgrunden. Vi var inte så där jätteduktiga på att besöka kyrkan, ska jag erkänna. Men jag hade barnens bibel och det läste vi ganska ofta. Så jag hade Gud med i bakgrunden väldigt ofta, väldigt mycket så. Du säger du flyttade ja. och sen skiljs dina föräldrar. Precis, exakt. Mm. Var det något som var jobbigt för dig personligen? Ja, det var en väldigt jobbig tid så där. Det var det, absolut. Och där fann jag också Guds omsorg och hans, hans kärlek på ett helt annat sätt. Alltså, vilket sätt hade... var det jobbigt då? Ja, men det var, vad heter det, vad ska man säga, att... Ja, det var ju jobbigt att, att föräldrarna som varit ihop så länge liksom då inte kommer överens. Och se det utvecklas till något väldigt ja, jobbigt och dåligt. Sådär. Destruktivt? Ja, det kan man säga. Absolut att det var. Ja. Du hade en syra, sa du? Ja, en lilla syster. 
Hur reagerar hon på samma sätt i det här? Jag tror faktiskt att eh, vi har inte pratat så jättemycket om det, men jag har en känsla av att hon tog det lite bättre än vad jag gjorde. Så. Men jag, självklart var det jobbigt eh, för henne också. Men, eh, men, eh... Skälet att jag frågar så här det är ju ja. att tyvärr mm. är du en av massor ja. av barn eller ungdomar som går igenom det här. Precis. Morsan och färsan håller dig inte jämnt längre eller hittar mm. någon annan eller så. Exakt. Och så finns barnet där. Nu är du vuxen. Precis. Men om du skulle se tillbaka på det, om du skulle försöka beskriva vad var det som gjorde mest ont mm. hos Jonas när det här hände? Ja, precis. Det, det var alla bråket mellan. Bråket mellan liksom. Att man slets fram och tillbaka. Det var väl det som var kanske det jobbigaste. Slets mellan föräldrarna? Ja, precis. Exakt, ja. Det var det som gjorde det. Men det du säger nu är att vad heter det, det som jag kan ju idag när jag, jag har jobbat mycket med ungdomar och det, det jag kan ju relatera till till vad ungdomar går igenom som du säger att det är många som går igenom samma upplevelse och det kan jag uppleva på något sätt att det har ju fört med sig någonting väldigt gott det jag har gått igenom. Så att så idag när jag arbetar med ungdomar och har gjort det i över alltså ja, men närmare tio år så upplever jag ju en empati och förståelse och kan på något sätt relatera också till ungdomsvärlden idag. Vad säger du till en kille som är 16 år mm. som precis är mitt uppe i det här? För du kan ju verkligen... Ja. Säger du det där jag varit med om? Ja. Mer då? Precis. Alltså det, jag, det, alltså det jag försöker alltid fokusera på det är ju just att... Eh, det beror också på om det är någon som tror på Gud eller inte. Är det någon som tror på Gud kan jag vara mer frimodig med Guds relationen. För det är det som bär igenom upplever jag genom svårigheterna under den här tiden jag gick igenom. Det var ju det. Jag hade väldigt goda eh, vad ska man säga, cellgrupps, börnegruppsledare också som hjälpte mig och stöttade mig. Så, att det, Så det var ju kristen gemenskap som på något vis... Räddade dig eller? Ja, det, absolut var det det. Absolut, det var det. Hur hade du slutat annars då? Fanns det så stunder där det liksom svaj, du kunde ana att... Inte under den, för jag, hade, jag kom till tro under högstadiet. Och jag blev så märkt av Gud under den här tiden. Att även om jag inte hade haft en kristen gemenskap skulle jag vilja våga påstå att jag hade stått ändå ganska starkt under den här perioden. Så tror man övertygelse då? Absolut. Du gick klart. i kyrkan också eller var det bara kristna kompisar? Eller? Jag gick i kyrkan och hade kristna kompisar och drogs till människor som tog sin tro väldigt seriöst. Så att det är ju sådana jag hängde med liksom, för att jag själv upplevde att jag hade fått en sån stark beröring av Jesus. Vart din känsla, det här är ju en personlig berättelse, ja. var din känsla att du var accepterad mm. som den du var då? då? Ja, Eller hade du lite dåligt, inte samvete, men mm. självkänsla att du kom från ett sammanhang som var trasigt och så... Nej, jag har nog alltid, sen jag, sen jag mötte Jesus, jag, jag har varit en person, jag, alltså innerst inne är jag en introvert och det finns en osäkerhet och allt det där. Men jag mötte Jesus så förändrades det, allt, alltså alltihopa. Det jag gör idag, det jag jobbar med idag skulle jag aldrig ha kunnat göra utan hjälp av Gud. Så när jag kom in i det här eh, och gick igenom det jag gick igenom så fanns det en väldigt stark övertygelse redan då liksom. Eh. Så på något sätt, det var inte själva krisen som ledde dig till Nej. en tro utan Nej. den fanns och bar det. Den fanns där redan, precis. Du säger introvert. Ja. Hur visar det sig då? Jag älskar att vara själv. Det gör jag. Jag får mest styrka i att vara för mig själv då. Så att är jag, har jag haft en väldigt jobbig eller arbetsam vecka då, 
hur jag fyller på energi det är inte genom att vara med människor utan det är genom att jag är med mig själv eller med Herren liksom. Om jag skulle kalla det för datanörd, vad säger du då? Ja men det kan man säga att jag är. <laughs> eller, eller jag håller på med grafisk design så att datanörd är mer tekniskt, jag är mer grafisk. Men du är inte en sån som älskar dat- spela och allt det här liksom hela... Det, jo men det gjorde jag, det, det fick jag från barnspel. Alltså från låg- och mellanstadie så upptäckte jag dataspel och tv-spel. Älskade det. För du är ju den generationen som först växte upp med hela det här. Ja, precis. Jajamän. Och det fanns där. Och du spelar fortfarande? På semestern. Jag kan, säga, jag kan säga ärligt att jag var väldigt fast i spel. Det var jag. 1964 när det kom. James Bond, GoldenEye. Det var liksom eh, Counter-Strike. Eh, jag vet inte om du vet om det. Ja, det känner jag egentligen. Ja, precis. Ja, men man var väldigt fast. Och jag, fortfarande idag kan jag tycka om att spela. Men det är, inte... är det Counter-Strike som gäller fortfarande? Eller? Ja, det är det faktiskt. Visst är det ett krigsspel? Det är ett krigsspel, ja. Så inte precis. jag tänker för jag. Ja, det är det kan man säga. Det är, du, är, du är polis eller så kan du vara terrorist då. Så ja. jag brukar oftast välja polissidan. Så. Tillhörde det den här introverta delen? Att du det på något hända. vis kunde delta men ändå på distans? Var en i laget? Visst är det lag i Det är det, ja, precis. Du är en i laget men ja. du är ensam i rummet. Just det. Ja, alltså, jag har nog inte tänkt på det på det sättet men det kan mycket väl stämma faktiskt. Det kan det göra. Kompisar och så då? Mm. Du hade kompisar i kyrkan i ja. det sammanhanget. Precis. Eh, hade du andra också? Eller var... Ja, alltså... Man måste nästan gå tillbaka till, eh, till den tiden då jag gick årskurs 6. För då var jag fortfarande i en finsk klass. Och i den finska klassen så, där hade jag, jag hade inte blivit frälst då, eller mött Jesus den tiden. Då hade jag vänner då som inte, de hade kanske som jag en tro i bakgrunden men inte aktivt så. Eh, något, något hände mellan årskurs 6 och 7. Det var så att den här klassen slutade där och var tvungen att byta skola. Och det här var väldigt orolig tid för mig, för det kom ju på sommarlovet då att det här samtalet att var ska vi nu börja skolan? För att nu är det här över. Mm. Och alla mina vänner skulle till en skola som hade en väldigt dålig rykte, ska jag säga. Det var en sån här en skola med mycket problem och, och sådär. Jag ville inte dit. Och sen så gick jag oroa mig över detta hela sommaren. Tills en kväll eller en natt så såg jag en dröm. Och i drömmen så kom jag till Jesus i himlen. Han tar mig i drömmen då till en byggnad som visar sig vara en skola. Jag ser en klocka, jag ser bänkar. Alltså jag har det så färskt i minnet så att då vet jag att det är från Gud. Eh, han tar mig till en skola och så vaknar jag där. Mamma kommer in när vi äter frukost med lokala tidningen då, Borås tidning. Och frågar mig om min syster, för hon hade sett en annons i tidningen. Hon, frå- hon frågar mig om min syster, skulle ni vilja börja på en kristen skola? Eh, och, och just då kopplar jag inte det med drömmen. Men det var ju självklart att Gud höll på att göra något nytt. Leda oss in i ett sammanhang där, där han kunde introducera sig själv för oss. Eh, så då gav vi det en chans att börja på en kristen skola årskurs 7, 8 och 9. Det var där jag lärde känna Jesus. Och innan dess hade jag haft vänner och hade fortfarande vänner som inte var troende. Men där på något sätt såg jag hos de här ungdomarna. Oj, de tar sin tro på allvar. Jesus, han är riktig. För dem, liksom. Så det blir på något vis... Om, om jag säga så här, det här låter ju... Ja. Kan jag säga så, lite speciellt. Ja, det gör du det. Du drömmer... Det blev den skolan sen. Det alltså. blev den skolan sen, exakt. 
Ja, och Gud förberedde, alltså jag kopplar inte just då, kopplar inte drömmen med det som hände. Men i efterhand fattar jag ju, för den här drömmen lämnar ju mig inte, den fanns kvar. Och när jag började på kristna skolan och faktiskt tog beslutet att ja, men jag ville följa den här Jesus. För jag såg hos de här ungdomarna någonting som jag inte hade. Och det var det som attraherade mig. Och, och då tog jag beslutet, jag vill också ge mitt liv till Jesus, till, till den här guden som de tror på. Du har nog nämnt dig en pass nyss att du själv idag jobbar med yngre människor. Exakt, ja. Du är pastor. Jag är pastor, ja, precis. Hur gick det till, höll jag på att säga? Från mm. den här introverta, ja. får jag säga, datanörden ja, spelnörden då? Ja, det var jag. Det Intro, kan jag säga. Introvert spelnörd. Jajamän. Till att faktiskt vara en offentlig person, för det blir det. Ja, ja. Hur gick det till? Det är bara genom den heliga ande, alltså genom Guds ande. Alltså, något hände ju när jag mötte Jesus. Alltså, jag kan inte förklara det, jag skulle inte vara där jag är idag utan det. Alltså, det här är ju något övernaturligt som har skett som jag ser det som. Eh, men rent praktiskt var det ju så, alltså rent, vad som hände tidsmässigt var ju att efter högstadiet flyttade jag faktiskt till Uppsala. Gick gymnasiet här så gick jag ett år på bibelskola. Jag var fyra år i Uppsala. Efter det så upplevde jag att jag ska tillbaka till Borås. Då. Och där så började min resa på något sätt. Det tog fart på ett annat sätt. För under den här perioden innan så hade jag bara fått lära känna Gud. Vem Gud är. Nu så åkte jag till Borås och där öppnade sig olika möjligheter för mig att faktiskt då börja hjälpa till med olika saker i kyrkan. Vi startade bland annat då en evangelisationsprojekt, alltså börja nå ut med, med, med budskapet om Jesus i Borås, hjälpte till mycket i kyrkan och det gjorde jag innan dess också men började smått liksom få predika och undervisa. Är detta i finsk kultur eller är du på svensk bank Bår, nu i kyrkan? Det var just den perioden i början var det både och. Sen öppnade sig en möjlighet för mig att arbeta med ungdomar i finska pingkyrkan. Och den tog jag, det upplevde jag var, var rätt. Och, och där började jag arbeta med ungdomar. När du möter, det finns ju någon slags identifikation. Precis som du gör i ett sånt här samtal så kan vi känna igen oss i varandra. Så ja. du. Vad säger du, vad skulle du säga till den här killen som kanske har googlat sig in på ett sånt här program som vi just nu har. Ja, just det. Man ser, här är ju en spelnörd. Ja, till. precis. Alltså, vad, hur, hur kommunicerar du? Vad säger du om din tro? Mm. För det här med drömmar och så är ju, ja, ja, det är ju helt relevant. Exakt. Så, men samtidigt så är det kanske det första man säger, hörde du, ja. så här är det. Precis. Vad skulle du säga då till Exakt. 16-åriga spelnörden? Ja, precis. Alltså, grejen är, livet handlar om mer än bara spel. Alltså, grejen är, det var en rolig grej att spela, men jag upplevde ju, alltså, och det var ju upp, alltså, upplevelsen kom när jag fick träffa vänner, fick nya vänner som hade en tro på Jesus, det var där, det fanns en attraktionskraft, så vad jag vill säga är, det var där jag upptäckte att oj det finns mer i livet än det här som jag höll, höll på med liksom, det var det som attraherade mig, så vad jag vill säga till en sån ungdom är ju det att det finns mer i livet, eh, alltså det finns en tomhet på insidan av människan som varje människa har som vi försöker fylla det med, med olika saker. För mig var det tv-spel. Tills jag upptäckte att oj det var inte det som jag letade efter, det var, det var Gud jag letade efter. De som fanns med dig under ja. den här perioden, föräldrar, syster, allt det här, mm. hur har de reagerat på att du tog ett sånt här drastiskt grej? De, de ja. måste ju ha sett, oj här händer det något, ja, det förändras Jonas. Ja, de var väldigt glada. Min syster var, alltså hon blev ju frälst och kristen under samma period också då. För vi började båda samtidigt på den skolan. Eh, 
föräldrarna var alla var glada över detta. Det, jag blev ju lillpastorn direkt faktiskt. Jag, för jag blev så förälskad i Jesus. Alltså det var en sån upplevelse. Jag började läsa Bibeln eh, med helt nya ögon. bara För jag hade läst Bibeln innan. Inte förstått det. Men nu när jag fick ett möte med Jesus på riktigt. Alltså han flyttade insidan av mig. När jag bad honom att göra det. Då hände någonting. Alltså jag, jag blev kallad för lillpastor redan då. Alltså, när jag gick högstadiet. Hur så. tänkte du då, då när du får ett sånt... Öknamn, smeknamn, jag vet inte vad jag ska säga. Var ja, det? precis. Var det elakt eller var det snällt? Det var snällt, jag, jag tog det som en komplimang för att jag, jag var, jag, det var det här jag ville. Jag, ja. ville. jag ville vara med Jesus, jag ville att andra skulle få veta om Jesus. Fanns det någonting i det här? Ibland kan man ju då hos, mm. hur gammal var du sa du? 12? Ja, jag var i högstadiet, alltså vad ja. är man? 14, ja, okay. 13-14 ja. eller sånt där. Då kan det, fanns det någonting i kristens språk som är profetiskt i det? Att mm. man börjar kalla dig någonting, fanns det något i den? Ja. Det, där, eller? det fanns det. För jag, hade, jag fick ganska tidigt väldigt fina förebilder också. Alltså jag har så, det här är ju min story, så är det. Så här är det inte för alla. Men den perioden jag blev kristen upplevde jag på momangen. Det här är vad jag ska ge mitt liv till. Jag upplevde det. Jag, jag, jag hade ju drömt om att få bli polis. Jag drömde om, i och med att jag höll på att spela sådana spel också. Så det fanns i mig att det här ville jag hålla på med. Jag vill bli liksom en detektiv, polis, något sånt där. Det försvann helt. Jag visste att jag vill, jag, vill, jag vill leda andra människor till Jesus. Och det är det jag jobbar med idag. Och jag hade förebilder som gjorde det. Som jag bara, när jag såg då, eh, fanns pastorn i den församlingen jag var med i eh, han var ju en förebild och är det fortfarande idag eh, så det är min story redan från början kände jag det här ska jag ge mitt liv för Men om du möter, du finns ju idag i Nordupplandskyrkan i Tia, ja. där är du pastor Precis. Om du möter en vanlig kille mm. och så säger du ungefär som du säger nu ja. då tänker de ju, han är inte från Saibrymden, han är från Mars liksom. du är ja. helt Precis. Eh, alltså finns det ord som mm. Skulle du göra det här begripligt? Ja, alltså... Du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Grejen är det att, att oftast då... Om, eh, oftast kan man ju dela sin story efter ett tag när man har liksom byggt upp en relation och sådär. Men, men jag, 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 det jag gör är ju att jag, jag förklarar bara... Alltså att jag har en tro på Gud, att han har hjälpt mig genom livet. Eh, och eh, det finns något mer än bara det vi kan se och ta på. Det finns en andlig dimension. Eh, och det är oftast människor väldigt öppna för. Eh, det är de att, att eh, brukar ofta ställa den frågan, att, vad tror du på? Tror du på Gud? Och så kommer det ett svar, alltså det finns någonting där hos den människan. Oavsett hur ung eller gammal den människan är. Så kan man ta, ta vid det, liksom, att hur, hur förklarar du det här? Och så... Jag är väldigt mycket för att ställa frågor faktiskt och utifrån de frågorna så försöka ge ett svar också. Liksom att jag tänker så här. Det är så jag brukar göra. Så det finns... Ja. Är du, det här är ju naturligtvis en personlig kontakt så här. Ja. Gör du samma typ av personliga kontakter fast då i cybervärlden? Att du möter människor... En, mm. en chatt någonstans, eller hur, i och med att du finns i den så Precis, frågar jag så. exakt ja. Jag gjorde mycket mer förr, men absolut är det så att, att träffar man på någon vän och man blir vän på Facebook och sådär, så jag menar, då uppstår det ju också konversationer. Och då, då brukar jag vara väldigt frimodig med det, eh, att jag liksom gör connections. Det fanns till exempel en ungdom som jag fick kontakt med här ganska nyligen, och så såg jag på den ungdomens eh, profilbild att det fanns faktiskt i bakgrunden en bild av Jesus. Fantastiskt. Alltså jag måste ju ställa frågan. Och då kom frågan. Tror du på Gud? 
jag, jag ser på din profilbild att du har Jesus i bakgrunden. Så jag menar, självklart uppstår de konversationerna där också. Vad fick du för då? Eh, ja, just, just i det tillfället så var faktiskt eh, svaret att jag hade det innan, inte längre, och så fortgick då. Och så blir det ett snack om det. Det blir ett snack Vad säger du till en som säger så då? Jag hade det innan, jag var brinnande eller jag var, ja, det var naturligt. För det är ju ja. tyvärr då får jag väl säga. Ja. Om jag ska lägga något värderande i sådana som mm. ja, tappade på något. Vad, vad säger du till en sån? Alltså det, det, det är så komplicerat för det är från fall till fall. För då måste man ju ställa frågan, varför hade du det innan? Och vad gjorde det att du tappade det eller liksom gick bort från det? Och beroende på det svaret eh, så är det ju ol- alltså, olika svar man kan ge då. Alltså så. Är man till exempel besviken på Gud eh, så, så finns det ju faktiskt... Jag tänker på det liksom Moses då i Bibeln. Gud kallar på Moses. Gud har en plan för Moses. När Moses kommer till fara och för Gud säger till Moses gå ut och befria mitt folk från slaveriet i Egypten. Och när Moses kommer dit så blir det värre för Israels folk. För när han kommer till fara och säger nu har Gud sagt att du ska släppa vårt folk så gör fara och det värre för folken där på plats. Han lägger ännu tyngre börder på de här slavarna. Och då säger Moses, vad har du gjort Gud? Det blir ju bara värre. Men det, de är i en process, så det kan vara ett sånt svar jag ger, liksom att okay, du har gått igenom saker, du är jättebesviken, men du har inte hela bilden. Jag tror Gud är med dig mitt i de här svårigheterna du går igenom. Så, så det kan vara ett sånt svar jag kan ge, men det är så beroende på vad man får för, för, för feedback eller vad, vad som har hänt. Är det någonting jag har missat i din personliga berättelse att ställa frågor på? Ja, alltså, vad ska man säga? Um, Mötet med Guds ande är ju väldigt härligt. <laughs> alltså, får jag berätta det väldigt kort? Absolut, ta det kort. Alltså, det är så här att när jag blev kristen så blev jag väldigt hungrig efter mer av, av Gud. Då. Alltså, jag blev, det var ju något ins- på insidan som hände. Jag började läsa Bibeln. Jag, det fanns en hunger i mig. Jag, bara, jag vill veta mer. Och så fick jag höra någonting som kallades för, för möte med den heliga ande. Alltså Guds ande, för Gud är fader, son och heliga ande. Och Gud har gett sin ande som vår hjälpare. Och, och jag hamnade i ett, i ett sällskap i en församling där man talade i tungor, tungotal, ett himmelskt bönespråk. Och jag hörde ungdomarna, 13-14-åringar, tala i tungor. Jag blev attraherad av det. Så varje morgon, eh, så, för jag började på kristna skolan, då, så visste jag att det fanns en ungdom där, en tjej då, som talade i detta med tungotal, alltså talade i tungor. Mm. Så varje morgon släppte mamma av oss en halvtimme före skolan och då kom den här ungdomen dit också då, min vän. Och jag brukar alltid fråga henne, kan inte du tala lite i tunger? För jag var, så, jag var så fascinerad av det. Och ibland gjorde hon det, men en morgon som jag frågade henne, kan du tala lite i tunger? Då säger hon så här till mig, nej men vet du vad, du får gå och skaffa ditt eget tungotal. Och jag bara, aha, kan man göra det? Och så förklarade hon för mig, ja men be Gud om det, att han ska möta dig och ge dig den här gåvan. Det finns andra gåvor också än tungotal, profetera och så vidare. Det finns en övernaturlig dimension. I alla fall, två veckor gick jag in i ett klassrum och började be till Gud att Gud, vad ge mig det här. Jag vill också ha det här, mer av dig Gud. Få det här bönespråket. Och vad som hände var att en gudstjänst, min första gudstjänst i den församlingen som jag sen blev medlem i och döptes i så predikade pastorn och det hände saker på det mötet som jag inte kunde förklara men jag kände att här finns det något som är underbart som jag vill ha eh, folk blev berörda av Gud alltså. vissa uttryckte det genom gråt andra blev bara satt stilla det hände olika saker jag ville fram när de bad folk att du som vill ha förbön kom fram eh, jag vågade inte gå fram för det var mitt första möte när den här pastorn som hade predikat 
hade bett för sista människan så tänkte jag så här, jag kommer nästa vecka så vågar jag gå fram och be om förbön sådär. Men då tittar pastorn på mig och han ser mig, för jag sitter lite skymundan och det var mycket folk där. Han pekar på mig och säger, kom fram hit du. Och jag går fram och så börjar han tala saker och vi har inte träffats många gånger, han känner inte mig. Han börjar säga saker om mitt liv som han inte kunde veta. Och han talar om saker som kommer hända i framtiden som jag lever i idag. Jag har kassettbandet hemma för jag har kassettbandets tid. Jag har det hemma och jag lyssnar på det. Och det han sa till mig då för 15-20 år sedan var det här. Det stämmer idag. Jag lever i det som han talade ut. Kyrkkaffet kommer. Och jag har ännu inte fått det här med tungotalet. Jag måste gå på toa och jag går på toa under kyrkkaffet. Och där i, to- på to- alltså i badrummet då, där möter Gud mig och jag öppnar min mun och det börjar komma det här som vi kallar för tungotalet, ett bönespråk. Och jag fylls av en glädje, alltså Gud fyller mig. Det var en väldigt speciell söndag, eh, men, men det var en väldigt viktig dag i mitt liv. Jag skulle inte vara där jag är idag om jag inte hade fått det mötet med Gud. Vad spännande. Mm. Tack för att du är så här personlig och berättar. Det här är ju djupt personligt. Ja. Och på något sätt så ska jag uttrycka det. Din berättelse är din. Ja. Och säkert är det någon som kan säga, ja men det där mm. det identifierar jag med mig. Eller det här längtar jag. Precis. Tack för att du ställer upp Jonas. Tack. Och berättade så här öppenhjärtligt. Absolut. Om både för att säga det, spelnörden och ja. så den då som står i någonting av det här personliga. Mm. Stort tack. Tack ska du ha. Jag riktar mig också till dig som har varit med och lyssnat. Det kan vara så att du funderar över en hel del av det som har sagts. Det kan kännas främmande eller märkligt. Du, jag skulle bara skulle vilja säga det. Låt det ändå få slå lite rot hos dig. Det kanske är så att en sån här enkel situation, ett samtal där någon berättar om så här har jag haft det, ändå kan vara själva öppningen för dig. Då är det ju inte så att kristen tro är så att det ska vara precis som för Jonas här. Utan det är ju din berättelse tillsammans med Jesus. Den storyn, den skulle jag gärna samtala med dig om också. Vill du så kan du höra av dig till oss som finns i Pingstyrkan i Uppsala eller någon bibelbaserad kyrka nära dig. Ta gärna kontakt så kommer människor med glädje och dela både dina tvivel och dina frågor. Med de orden så tackar jag och önskar dig allt gott. Tack så mycket för idag.